0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Мне приятно быть с вами сегодня. И мы сегодня продолжаем изучать послание к филиппийцам. Те из вас, кто постоянно ходит в нашу церковь или слушает нашу трансляцию, вы знаете, что мы последовательно изучаем послание к филиппийцам. И сегодня мы подошли к четвертой главе. Поэтому, пожалуйста, откройте четвертую главу. И мы прочитаем первые три стиха. Послания к филиппийцам. Четвертая глава, первые три стиха. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, Радости, венец мой, Стойте так в Господе, возлюбленные! Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, Мысли тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, Помогай им, подвязавшимся в благовествовании Вместе со мной, с Крементом и с прочими сотрудниками моими, Имена которых в книге жизни аминь вот такой текст писания и э, этот текст нас э, как бы возвращает в историю которую мы уже не раз вспоминали о том как апостол павел э, совершая свои миссионерские путешествия и э, посещая разные страны разные города прибыл на европейский континент и первый город, в который Павел вместе с сотрудниками вот в этом, на этой европейской части прибыл туда, это был город Филиппы. И же говорили о том, что Филиппы был необычный город. Этот город находился приблизительно тысячи километров от Рима, но тем не менее это был такой город-колонии, где правили римские законы. Это был город, в котором жили много отставных военных э, римской армии. Возможно, это были солдаты, может быть, офицеры, может быть, даже генералы. И несмотря на то, что этот город был так далеко от Рима, он был, знаете, как бы такой кусочек Рима. Вот там далеко, за тысячи километров, на севере Македонии, это сегодня север современной Греции, кусочек э, Рима. Что это значит? В этом городе царили римские законы, звучала римская речь, Было много римлян, Римская культура, римские бани известные да, и так далее так далее, Римские порядки, римская одежда, римская мода. и этим, этим самым вот этот город Филиппа резко отличался от остальной территории Македонии, где жили обычные македонцы, греки и так далее. Скорее всего, город Филиппы, несмотря на небольшие размеры, был достаточно богатым городом. Исследователи говорят, что вокруг были очень плодородные равнины, где могли разводить земледелие, скоты. Возможно, что в городе жили такие фермеры. И так, там бизнес был неплохо развит. И, возможно, из Писания мы это, можно сказать, видим, или где-то можно сделать такой вывод, что в этом городе жило немало а, таких богатых женщин. Женщины, которые, возможно, были такими бизнес бизнес-вуманами, как сегодня говорят, да, такими, как Лидия. Помните вот эта самая известная женщина, которая первый уверовала, об этом мы читаем в Деяниях апостолов, когда Павел проповедовал в окрестностях Филипп, и написано, что Лидия... А, это бизнесменка, которая торговала тканью, услышала Слово Божье, приняла Христа, уверовала. И фактически с нее, с ее дома началась церковь в Филиппах. Возможно, другие женщины такие подобные, может быть, подружки этой Лидии уверовали. Мы чуть позже об этом будем говорить. И как мы уже сказали, поскольку это был город, где жили уж отошедшие в отставку, на пенсию римские легионеры. Скорее всего, и жены их там были, кто-то и вдовы и так далее. Поэтому вот такая специфика была этого города. Богатый, знатный, где большую роль играли женщины. Церковь в Филиппах тоже довольно хорошая церковь была одна из лучших мы чуть позже об этом будем говорить одна из лучших которую основал апостол павел и скорее всего в церкви филиппах не было проблемы где собираться потому что в то время еще не было отдельных зданий для христианской церкви обычно собирались верующие по домам и вот такие богатые люди богатые прихожане возможно что богатые женщины открывали двери своих домов для Церкви и церковь могла, не имела проблемы, где им собраться, не нужно было у кого-то арендовать и так далее, всегда было место, где им собраться. Еще одна большая такая такой момент важный, который стоит отметить, что, скорее всего, эта церковь был неплохой бюджет, потому что, поскольку были богатые члены церкви, и мы знаем, что и, и именно эта церковь больше всего поддерживала служение апостола Павла. И Павел пишет, что вы и раз, и два присылали мне на нужду. И это посл... в этом послании говорится, как пришел один из служителей церкви, Филипп, и туда, в Рим, к Павлу, который находится в вузах, и принес туда помощь материальную, ободрение духовное, в том числе помощь материальную как раз вот из этой церкви в городе Филипп. Итак, это одна из лучших церквей. Очень такая мирная, спокойная, благословенная. Но вместе с тем, друзья, даже вот в этой, так сказать, хорошей, лучшей церкви все равно были определенные проблемы. Все равно эта церковь состояла из людей, к сожалению, обложенных немощью, как мы с вами. И отмечая положительные стороны, этой церкви в своем послании апостол Павел э, говорит и о некоторых проблемах, и мы сегодня их коснемся которые в этой церкви были. И нам всем, друзья, вот как бы в этой вступительной части, мне хочется сказать, нам всем нужно бодрствовать, потому что у нас наша церковь, Благая Весть, тоже достаточно хорошая церковь. И есть добрая молва о церкви, Благая Весть. Это Божья милости, и благословение. Но нам также нужно бодрствовать, чтобы какие-то искушения, какие-то грехи, какие-то раздоры не проникли в нашу церковь и не причинили вреда, и не разрушили то доброе имя, которое Господь по милости своей дал нам иметь в нашей церкви. Первое, на что мы обратим внимание, в общем-то, это первый стих 4 главы. Еще раз мы его прочитаем. Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радости, венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Вы знаете, меня удивляет, что Павел, будучи узником, Ожидая суда Кесаря, находясь в таких довольно сложных обстоятельствах, при этом с большой теплотой и любовью отзывается о верующих в городе Филиппы. Он не стесняется говорить им самые теплые слова. Он называет их возлюбленные, вожделенные, желанные, радость, венец мой. Вот смотрите... Такие ну, приятные, прилагательные, которые мы почему-то редко употребляем друг другу. Но мы редко говорим, брат Александр, любимый мой брат, возлюбленный, я так рад, что ты в нашей церкви. Сестра Катя, слава Богу, что ты в нашей церкви, возлюбленная, Господом, да? Сестра в Господе, как я люблю тебя. К сожалению, не знаю, в нашей ли славянской культуре, особенность такая, или вообще это более больше свойственно людям, что мы бываем более щедры на какую-то критику, на может быть, что-то негативное, на чтобы как-то обратить внимание на какую-то ошибку, чем ну как-то похвалить, поддержать, выразить свою любовь к брату, к сестре, а иногда даже может быть, к жене или к мужу или к ребенку. Мой старший сын как-то пообщался с одним братом, из многодетной семьи, не из нашей церкви. И вдруг я у него стал слышать в его речи такое обращение, сыночек, к своему сыну он обращается, к Ване, Олег. Сыночек, как дела? Сыночек, там, дочка. И я спросил, говорю, Олег, а что так на тебя повлияло? Он говорит, «Да вот я там был у брата Геннадия, и я видел, что он своих взрослых сыновей так называет. Сыночек, помоги, там, поддержи, там какие-то добрые слова. И я подумал, говорит, ну почему бы мне не называть своих детей вот так вот ласково, да? Ну, это же действительно мой сыночек, это моя дочка, я их люблю, они мои любимые, мои дети, и почему бы их так не называть? Поэтому здесь вот такой очень важный урок, друзья, это любовь, такая открытая, искренняя любовь апостола Павла к верующим в городе Филиппы. Если мы посмотрим даже первую главу, вспомним, третий, 4 стих, смотрите, из послания к филиппийцам. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Вот такой целый набор добрых слов, воспоминаний приятных, добрых. Он молится за них, он радуется о них. Седьмой стих первой главы. «Я, я имею вас в сердце в узах моих». Да, то есть эти, эти верующие, эти братья и сестры, они живут в сердце в памяти Павла, Восьмой стих 1 главы. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Удивительное, вот такое открытое, такое искреннее обращение к церкви. Братья и сестры, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Вы мои дорогие, вы мои возлюбленные, вы, мои вожделенные. И вообще-то это слово «возлюбленное» несколько раз встречается в этом послании к Телепицам, и это замечательно, друзья. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы не стеснялись и учились называть друг друга и обращаться друг к другу, любить друг друга вот с такой теплотой, с такой нежностью, с открытостью, чтобы действительно вот эта атмосфера любви царила и в нашей поместной церкви, и на всяком месте, где проповедуется. Божье слово. Здесь мы видим, как вот такое, такое отцовское отношение Павла к этой церкви. Он любит их, он тоскует по ним. Они его радость. Еще он называет, что вы мой венец. Мы в конце еще вернемся к этой теме. Но он говорит, что вы мой венец, вы моя награда в будущем. Потому что э, кого-то из них он лично привел ко Христу. Кто-то из филиппийцев через сотрудников, через друзей Павла уверовал. И для него это действительно близкие люди, в которых он вложил свою душу и теперь видит добрый результат, добрый плод и радуется. Некто сказал, каждый учитель знает острые чувства, которые просыпаются в нем, когда он может указать на хорошего человека и сказать, «Вот это один из моих учеников». Вот это один из моих учеников. Да? Поэтому это, это тоже мотивирует нас вкладываться в людях, служить людям, заботиться друг о друге. Потому что а, церковь это, – это наши братья и сестры. Церковь – это члены Божьей семьи. Мы сроднены кровью Иисуса Христа. Мы – сонаследники вечной жизни, называют Священное Писание. Нас впереди ожидает целая вечность, которую мы будем проводить вместе друг с другом. И не секрет, что мы начинаем особенно любить своих братьев и сестер по вере, когда мы не просто встретились в церкви, привет, привет, как дела и разошлись, но когда мы как-то участвуем в жизни друг друга, когда мы ходим в гости друг другу, когда мы помогаем друг другу, когда мы молимся друг за друга, когда мы участвуем в нуждах друг друга, когда мы знаем радости и трудности, когда мы способны поддерживать, может быть, более слабых, более немощных, когда какую-то заботу оказываем. Вот эти вот люди, в в чьей жизни мы поучаствовали, или кто-то в нашей жизни поучаствовал, конечно, они ну, как-то становятся ближе, роднее для нас. Мы как-то становимся друзьями. Вот это наше родство укрепляется. И дай Господь, чтобы оно так было в нашей общине, братья и сестры. Чтобы вот эти взаимно скрепляющие связи, как в другом месте пишет апостол Павел, они углублялись в нашей церкви. Вот это я хотел еще один текст прочитать. Посланник Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи, но я прочитаю его в более современном переводе. Там написано так. «Давайте будем провозглашать истину с любовью и будем расти, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. Христос – глава всему телу, который соединяется всякими взаимно скрепляющими связями. И когда каждая отдельная часть действует как следует, то все тело растет и крепнет благодаря любви. И это вот э, такой первый важный урок, который оставляет нам апостол Павел э, сегодня для нашей общины. Чтобы, как я уже сказал выше, чтобы мы учились любить друг друга, заботиться, не стеснялись на добрые слова, на какие-то комплименты, на слова ободрения, поддержки, любви, чтобы мы могли подойти и сказать, брат, как я рад что-то... Терковь, я давно тебя не видел. Вот Я там был в отпуске, ты, может быть, вот сегодня мы встретились. Слава Богу! Слава Богу! И снова вот, это вот. возвращаемся к идее награды, о которой говорит Павел. Он говорит, что филиппийцы – его награда в будущем. И вы знаете, иногда христиане как-то стесняются или смущаются говорить о награде, которую ожидает от Господа. Верных Божьих рабов И даже иногда боятся об этом говорить Такой чуть ли, знаете, на грани суеверия Ой, там даже боятся иногда, чтобы спасибо сказали Не-не-не, есть такое суеверие, что если за доброе дело тебе сказали на земле спасибо, поблагодарили То плюсика на небе уже не получишь Слышали, он такой, да? Но на самом деле Библия об этом нигде не говорит Библия говорит, что если мы искренне трудимся и служим для Господа, для своих ближних, для проповеди Евангелия, для служения людям, то Господь непременно наградит и благословит нас с вами в Царстве Божием. Павел с дерзновением говорит, что э, христиане Филиппах, которым он служил, будут его наградой и венцом в грядущем небесном царстве. И мы знаем, что в те далекие времена... Венцы, часто чаще всего какие-то лавровые венцы, вручали спортсменам, победившим на спортивных соревнованиях, может быть, каких-то всегреческих соревнованиях, олимпийских играх или каримских играх. И еще венцы одевали а иногда почетным гостям, когда какой-то был пир, какая-то вечеринка, и особенно почетным гостям, особенно заслуженным, хозяева тоже приготавливали, одевали на голову такие венцы, чтобы отличить их, сказать, что вот это особенные люди, которые у нас присутствуют сегодня на нашем вечере, на нашем обеде, и мы рады, что они с нами, и мы хотим как-то их особенно отметить. И в этом отношении, братья и сестры, дорогие, Господь Иисус непременно... Непременно отметят всех своих верных рабов в грядущем царстве. Знаете, есть такое выражение, оно даже очень популярно в нашей стране. Никто не забыто, ничто не забыто. Но, к сожалению, сожалению, далеко не всегда бывает так. Народ забывает своих героев. Люди забывают своих каких-то, может быть, победителей, олимпийских игр и так далее. И вчерашний герой сегодня оказывается в забвении. Вы знаете, что недавно закончился чемпионат мира по футболу. Я вообще не очень хороший болельщик, мягко говоря, но меня удивило, когда э, играли испанцы, и э, они там им нужно было выиграть, и э, на последних минутах выпустили свежего игрока в поле, и он забил гол. И представьте себе, сравнялся счет, он герой, он национальный герой Испании, вот человек, который вышел, забил гол, у них появляется шанс там выйти, не знаю, в полуфинал, в финал, но проходит время, назначается пенальти, и этот же человек гол не забивает. И пишет, то есть он как бы 15 минут назад, он был герой, может быть 20 минут, может быть 30 минут назад, и вот он не забивает решающие пенальти, и люди посылают такие проклятия в его сторону его семье, ему самому, да он там такой, да он секой. да ты... И вот это вот цена человеческой славы, никто не забыт, ничто не забыт. Иногда люди просто в тихую забывают своих героев, чемпионов и так далее. Друзья, но у Бога не так. Господь реально знает всех, кто от сердца трудится, кто служит, кто жертвует, кто вкладывается. Даже, может быть, не всегда мы, люди, должным образом оценим труд или вложение, или жертвенность друг друга. Но то, что мы делаем для Господа, для Его славы, оно непременно будет им вознаграждено. И вот в конце этого первого стиха апостол Павел говорит, что напоминает, что вся наша сила только в Господе. Он говорит, стойте так в Господе, возлюбленные. Вот Господь – ваша сила, Господь – ваше упование. Стойте в Господе, стойте до конца. И непременно и вам будет награда, и вам будет венец, и вам будет слава в грядущем небесном царстве. Читаем второй стих этой четвертой главы. Он короткий, но очень интересный. Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Я назвал ту часть своей проповеди Сильной женщины в церкви» – это благословение и проблема одновременно. Удивительно, что после вот такого возвышенного вступления, после такого признания в любви, после такого, знаете, напоминания о грядущих наградах для верных, апостол Павел решает написать предостережение и увещание к некоторым членам церкви Филиппах. А именно, Он призывает двух женщин, двух сестричек по вере, сентихию и еводью к примирению между собой. Очевидно, что между ними, между этими двумя женщинами-христианками, возник какой-то межличностный конфликт, но потом он затронул всю церковь. И вот это вот небольшое какое-то непонимание, несогласие, оно отразилось на всей церкви. Исследователи Библии отмечают, что, скорее всего, эти две женщины, Еводия и синтихия, были достаточно влиятельные и сильные женщины в этой общине. Скорее всего, они были достаточно богатые, и знатные. Может быть, они были те самые бизнес-вумены, о которых мы сказали в начале. Может быть, они были подружками Лидии. Смотрите, когда мы читаем Деяния апостолов, 16 главу, как раз как Павел начал проповедовать в городе Филиппах. Еще раз вернемся к этому. 16 глава Деяния апостолов с 11 стиха. «Итак, отправившись из Сестра мы, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, от, оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по, где по обыкновению был молитвенный дом, и... Сев, разговаривали там с собравшимися женщинами. Вполне вероятно, и 14 стиха одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая границу, чтующая Бога, слушала, и Господь отверг сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Вполне вероятно, мы можем допустить, что Еводи и Сентихи были тоже там, среди групп этих женщин, которые слушали проповедь Павла. И, может быть, не в первый день, как лиди, но спустя какое-то время продолжая слушать пропоть Евангелия, слушать о Христе, они также смирились, они также уверовали, они также приняли Господа Иисуса Христа, крестились и присоединились к этой поместной общине. Совсем не исключено, что это были достаточно богатые женщины. Может быть, это были вдовы, как мы сказали в начале вот этих офицеров или каких-то высоких чиновников, римлян. Возможно, что именно в их доме собиралась Церковь Божия, а может быть, по очереди, в одно воскресенье в доме Сентихи, в другое воскресенье в доме Еводии. Интересно, что Павел пишет об этих женщинах с любовью и сердечной теплотой. «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию». Он он умоляет их, он он не грозит, он не приказывает, он не проявляет какой-то жесткости. Он отмечает, смотрите, третий стих, «Ей прошу и тебя искренне, сотрудник, помогай им». Еще одна характеристика – подвязавшимся в благовествовании вместе со мной. То есть это были женщины, которых он очень хорошо знал. Некогда они не трудились вместе с ним. Может быть, в их домах, как мы сказали, звучало проповедь Евангелия. Может быть, они собирали людей на на те собрания, где Павел проповедовал о Христе распятом. Мы не знаем, но мы чувствуем вот эту теплоту в голосе Павла, высокую оценку их э, прежней жизни, начала их пути. Кроме того, еще есть интересная деталь. Имена этих женщин для нас, они мало чего звучат, но синтихи, имя переводится или означает как «приятное знакомство». Синтихи – это... Значение имени приятное знакомство, еводия благоприятное путешествие. Замечательные имена, да. Может быть, кто-то из наших верующих свою дочку так захочет назвать в будущем, я не знаю. Но, к сожалению, друзья, эти сестры, на тот момент, когда Павел пишет свое послание, не жили в соответствии с тем, что означали их имена. Они не были в тот момент единомысленными и единодушными в Господе. Они рассорились между собой, и более того, их ссора стала причиной церковных споров и раздоров. Скорее всего, именно из-за несогласия противостояния между этими двумя влиятельными женщинами апостол Павел написал чуть выше, в начале второй главы, 2 глава со второго стиха, я прочитаю в более современном переводе. дополнить еще мою радость». «Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистичных или же из числавных побуждений, будьте скромны, считайте других выше себя, руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мысли должен быть такими же, как образ мыслей Иисуса Христа». Возможно, что вот именно боль Павла от, от, от той информации, которую он узнал, что там в церкви, в Филиппах, есть брожение. И вот эти две женщины, с которыми он некогда успешно трудился для Господа, теперь стали источником этого брожения, тех разногласий. И он пишет эти слова. «Ничего не делайте из эго, эгоистичных или тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других высшими себя». Знаете, к сожалению, мы не знаем точные причины, почему эти женщины оказались по разную сторону баррикад. А может быть и к счастью мы этого не знаем. Есть некоторые предположения, что могло разделять этих женщин. Это всего лишь предположение, но я хотел кратко на этом остановиться. Есть такое предположение, что одна из них возглавила, знаете, такую партию в церкви или движение особенных борцов за святость. Вот время от времени появляются в церкви, в церковном общине такие супер борцы за святость, за такое знаете, бескомпромиссное следование за Христом такое неумеренное ревнование, суперсвятые, такие аскетизм, люди, проглашающие аскетизм, которые говорят, что мы должны полностью отделиться от мира, выйти из мира, да, стремиться к полному освящению, там, даже к мученичеству за, за свою веру. Вот со дня на дня Христос придет. И, в общем-то, это хорошая идея, хорошая мысль, которая, которая есть основание в Писании. Но, к сожалению, даже хорошую истину, даже библейскую истину можно довести до крайности, до фанатизма, до абсурда. И, возможно, такое было в городе Филипп. Возможно. С другой стороны, следователи допускают, что, возможно, была противоположная партия. И другая женщина возглавила ее, когда говорила, ну, зачем-то это ревность чрезмерная. Ну, зачем такое вот э, нетерпеливое ожидание Христа. Ну, можно же более спокойно жить, да. Можно как-то мириться с существующим порядком вещей. Но ну есть власти, от Бога установлены, да. Но если власти требуют подчинения и возда- воздаяния э, царских почестей кесарю, императору, ну, чем мы будем этому противиться, зачем идти на рожон. Эти люди могли учить, что не нужно жертвенности, не нужно какого-то особого ревнования, что можно умеренно, спокойно соблюдать евангельские заповеди. И такие учителя и есть в современном мире, которые делают больше акцент на таком, знаете, социальном Евангелии, чтобы заботиться о национальном равенстве там, разных рас, заботиться о голодных, заботятся о защите окружающей среды и так далее. И все это по таким соусам Евангелия, соусам христианства, что ну как же Господь дал нам эту землю, мы должны о ней заботиться и так далее, и так далее. И тоже, в общем-то, неплохие идеи, но опять-таки порой доводятся до абсурда. И люди забывают о Божьей святости, о Божьем гневе к согрешающим грешникам, о грядущем Божьем суде. И смягчают, нивелируют вот все И говорят, ну, ну неужели Бог так будет строго относиться к грешникам? Ну, неужели он будет всю всю вечность мучить грешников в аду? Ну, где же его тогда, человеколюбие, милосердие и так далее? И больше нужно проповедовать о Божьей милости, доброте, любви Божьей. Возможно, что против этих людей выступает Павел в третьей главе. Мы этот стих уже изучали, этот отрывок. Третья глава послания к филиппийцам, 17 стиха. Смотрите, что Павел пишет, я напоминаю. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, вот это, возможно, партия, да, группа, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят. О земном таким образом есть определенные основания вот для этих мыслей что именно такие две группировки крайных крайних таких борцов за святость борцов за то что вот христос с минуты на минуту придет что нужно все раздать что нужно так сказать все сгореть для христа чем быстрее тем лучше и другая крайность вот такого Мирского христианства, приземленного, адаптированного к условиям, к законам, к месту и так далее, и так далее, и так далее. И их Павел называет враги креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Еще раз скажу, что мы не знаем всех деталей, это только предположение. Но суть такова, что разногласие между двумя сестричками. Этими женщинами, христианками, зашло так далеко, что в этот конфликт оказалась втянута вся поместная община. И апостол Павел, находясь за тысячу километров в тюрьме в Риме, переживал, скорбел, молился и старался помочь что-то отображение в церкви остановить. Друзья, это тоже еще один урок для нас, второй урок, очень важный для нас, чтобы мы всеми силами старались избегать таких вот конфликтов, разделений, разделений на какие-то группировки, на какие-то симпатии, антипатии между членами церкви и особенно между лидерами церкви, между людьми влиятельными, между людьми авторитетными, а эти две женщины, похоже, что были такими влиятельными и авторитетными людьми. Возможно, что быть рядом с этими женщинами – Питаться от их стола, приходить к ним в гости в их богатые дома было престижно для кого-то из членов церкви. И кто-то мог поддерживать их не потому, что полностью соглашался с их идеями, с сутью их какого-то, не знаю, учения или понимания, а просто хотел быть ближе, простить за выражение к телу и пользоваться какими-то благами. Друзья, будем помнить, что... Кому много дано, того больше потребуется. Будем помнить, что однажды мы все предстанем пред Господом и дадим им отчет за свою жизнь, и, и первые, и последние, и известные, и неизвестные. И особенно те, кто влияет, кто является авторитетом, кто является лидером в церкви, кто является человеком сильным, человеком способным... Как-то на других воздействовать, особый спрос таковых, особое у Господа будет и награда для, за их верность, и взыскание, если они начнут по-человечески вот такие какие-то группировки, формировать какие-то расколы, какую-то вражду, какое-то непонимание. И это очень серьезно. И здесь же уместно, я думаю, еще сделать такое одно небольшое отступление. И кратко поговорить о том, вообще, отношении Павла к служению женщин в Церкви Христовой. Вы знаете, опять-таки, людям свойственно или одну крайность занимать, или другую, и они как бы пытаются вычитать из посланий Павла, вырвать из его послания то, что соответствует их пониманию, то, что соответствует их настроению. Есть немало мужчин-служителей, которые, знаете такое определенное у них пренебрежение к служению сестер, умоление к служению сестер по местному общине. Они как-то искусственно хотят сестер поставить такой несколько более второстепенную роль им дать, да, в, какое, в униженное положение, подчиненное положение. Они любят читать такие, и читать и проповедовать на такие тексты писания, как, например, 1 Коринфянам 11 глава, 3 стихи с 8 по 10. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Это третий стих, с 8 стиха 11 главы. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Когда мы изучаем вот это послание уже теперь Коринфянам, мы чуть-чуть как бы сделаем экскурс небольшой то в этой церкви города Каринфа, скорее всего, была, была эта проблема с чересчур активными, сильными, доминирующими женщинами. И вот эти умные, способные, образованные, талантливые сестры с ярким лидерским характером пытались управлять и мужьями, и семьями, и даже церковной жизнью. И то, что пишет Павел, это его реакция на это неправильное действие. Он говорит, такому не должно быть. Это не Божий порядок в церкви Христовой. И он излагает ясное библейское учение, что есть учение о власти. Даже Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж. Есть этот принцип авторитета, принцип послушания, принцип уважения. И это это серьезно. И апостол Павел учит, что мужья, мужчины, братья – призваны быть лидерами как в семье своей, так и в Церкви Божьей. Позже Павел продолжает эту тему в послании к Тимофею, 1 Тимофея, 2 глава, с 11 стиха. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прелещен, но жена, престившись, впала в преступление». Впрочем, спасется через чедородие, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Мне очень нравится, как один комментатор Библии написал такие слова. «В церкви может быть несколько женщин, которые лучше знают Библию, чем лучшие, чем лучшие богословы и ораторы, чем, чем все мужчины с пастором включительно. Но если эти женщины послушны Божьему порядку, они покоряются мужскому руководству и не пытаются захватить управление в церкви в свои руки просто потому, что таков замысел Божий. Жена может быть лучше образована, чем ее муж, может, может лучше узнать Писание, быть более зрелой, чем Он в духовном отношении, но поскольку она действительно духовная личность, она добровольно подчиняется мужу как главе семьи. И вместе с тем, друзья, дорогие братья и мои, сестры, мы знаем, что среди сотрудников, среди помощников апостола Павла было немало замечательных, талантливых, благословенных женщин, христианок, служителей Господа Иисуса Христа. Мы уже отметили, что даже говоря про Еводию и Павел говорит о них с любовью. Он вспоминает, как они помогали ему, как они служили. И отмечает это. Как положительный, как важный момент Павел нигде не учит, что женщина-сестра не может служить церкви Не может принимать участие в молитвах, в благовестии, в доброделании В утешении скорбящих и страждущих В служении молодежи, подросткам, детям, другим сестрам Заканчивая послание к римлянам, апостол Павел передает там много различных приветов Привет тому, другому, и вот там, по-моему, порядка 17 женских имен и Павел передает привет и той женщине, и той, говорит: а вот она со мной служила, это дикониса, а вот это много потрудилось для Господа. И он это делает совершенно искренне, отмечая, что в церкви Христовой много чудесных, благословенных женщин, которые душу свою полагают за Христа и за Евангелие. И он очень высоко ценит их. И удивительно, возвращаясь к нашему тексту, возник конфликт. Серьезный конфликт. Он затронул всю церковь, но Павел не говорит, что да наказать их и все. Да посадить их на заднюю скамейку и водию, синтихию или сгнать их из церкви. Что они там, понимаешь, что гузу устроили какую-то, да, войнушку какую-то в церкви? Нет, мы не видим этого. Да он призывает их смириться, он призывает их примириться, устранить разногласия через Христа. И продолжить единодушные дальше служить братьям и сестрам, подвязая за веру евангельскую. Поэтому, друзья, да сохранит нас Господь от этих крайностей, чтобы в нашей церкви, с одной стороны, братья были на должной высоте, были лидерами, духовными пасторами в своих семьях, лидерами, которые берут ответственность, принимают решения, готовы нести ответственность за свои решения, да? которые заботятся о своих детях, о своих женах. Да благословит Господь, чтобы в нашей церкви было такое мужское лидерство, чтобы братья были проповедниками, учителями, пасторами в церкви, были авторитетными, были уважаемыми, были действительно соответствовали этому. Но да благословит Господь и всех дорогих сестер нашей церкви. Спасибо вам, сестры, что вы много трудитесь, что вы молитесь, что вы делаете наше церковное здание, нашу общину красивой, доброй, искренней, что вы... Вносит эту свою лепту в созидание Церкви Божией и конкретно церкви Проместная Благовесть. Благослови вас в этом Господь. И теперь мы переходим к третьей части, заключительной части этого отрывка. Это третий стих. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогаем, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими» которых имена в книге «Жизни». Здесь, как можно уже сказали чуть выше, Павел призывает местных братьев, служителей, помочь этим женщинам и их сторонникам, чтобы найти общий язык, разрешить те противоречия, которые возникли, примириться, прийти к согласию. Но в толковании этого отрывка есть некоторые сложности в третьем стихе. Например, мы видим, что этим женщинам пока не удается самостоятельно примириться и решить возникшие конфликты, но Павел конкретно не говорит, кому он поручает найти это согласие и установить мир. Нужен был кто-то третий. Не втянутый в конфликт, мудрый, нелицеприятный, независимый, такой здравый, зрелый служитель, который мог бы выступить и в роли душепопечителя, и в роли наставника, и в роли, может быть, даже третийского судьи. Так часто бывает в нашей жизни, когда конфликтуют люди в обществе, в семье, а иногда и в церковной общине, и никак не могут решить сами свои возникшие разногласия, разномыслия. Каждому кажется, что он прав. Каждому кажется, что он борец за истину, за Евангелие, и только его позиция верна, а все остальные поступают и понимают неправильно. Иногда люди ходят по кругу много раз, снова и снова, и никак не могут решить свои проблемы, и им нужна помощь извне. Но сложность возникает от того, что здесь мы не видим конкретного служителя, которому Павел поручает решить этот конфликт. Вы знаете, когда я только начинал читать Писание, еще в моей христианской юности, в синодальном переводе там интересно написано «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им». Я даже думал, что «Ей» – это имя человека. Ну, разные имена в Библии есть. Там «Кварт» есть, там «Карп» есть. да, Ну, и, наверное, имя «Ей» есть, я так думал. Но спросив у наших знатоков греческого языка в семинарии и в других местах, сказали, что нет, это не имя. И, в общем-то, другие переводы Священного Писания, они показывают, что это просто обращение ей, да, что это не какой-то конкретный человек. А с другой стороны, есть еще одно предположение, что когда Павел пишет такие слова «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник», вот сотрудник в греческом языке может быть как человек, который трудится с кем-то в команде, а может быть как имя. Сотрудник это имя может такое быть. И у нас написано с маленькой буквы, но некоторые исследователи писания говорят, что возможно, что тут как некая игра слов. Искренний сотрудник как бы вот он искренний, и имя его еще такой сотрудник, да. Но помоги же им такое есть мнение. Но мне больше как-то приятно и больше ближе к моему сердцу третья версия, которую вот я размышлял и смотрел тоже, как братья изучают этот текст, о чем говорят. Скорее всего, более правдоподобно, вот этим примирителем должен был стать именно ипофродит. Помните, что Ипофродит был тем самым верным братом, которого церковь Филиппы из Филиппа послала к Павлу в Рим, принести ему материальное пожертвования – Принести, помочь ему в служении там на месте и поддержать его в его тюремном заключении, пока он ждет суда кесаря. И мы с вами уже говорили, была проповедь у нас на эту тему про Ипофродита, о его скромности, о его жертвенности, о его посвященности, о его таком вот... Он человек второго плана, но выполняя служение, находясь на втором плане, он выполнял его очень верно. Он выполнял его очень искренне, со всей душой. И... Во второй главе говорится, что он принес материальную помощь Павлу, и Павел отсылает его обратно. Филиппы утешить их, ободрить. И вот вполне вероятно, что именно вот этому служителю, Ипофродиту, скромному, верному, но зрелому служителю, Господь Павел и поручает эту миссию, эту миссию вернуться в церковь и помочь этим женщинам и их сторонникам примириться. Там есть другие служители. Павел пишет, там есть некий Климент, есть и другие братья, но, возможно, они не были столь авторитетными. Еще одной из особенностей ранней церкви было такое, что иногда во Христа уверовали в одной общине и господа, и рабы, и люди богатые, и люди ничего не значащие. И иногда при свитерами общины становились рабы, они более ревностно посвящали себя Господу. Господь давал им дары для проповеди, для учения. И представьте себе, что кто-то из них, а может быть и вот этот самый брат Климент, может быть тоже был из такого из низшего сословия рабом, да, служитель, да, проповедник, а его десинтихи ⁇ это две госпожи, важные дамы, богатые женщины, христианки любящие Господа, но в человеческой такой социальной иерархии, занимающей достаточно высокое положение. И как ему помочь им примириться, как они будут его воспринимать и слушать, когда он будет их как-то увещевать, будет их, может быть, чем-то стыдить, может быть, как-то призывать их к согласию, какие-то детали выяснять и так далее, и так далее. Это тоже наше предположение, но вместе с тем. И вот тогда Павел... Говорит и пофродиту: Ты, брат, возвращайся. Брат, возвращайся, и от имени Господа Иисуса Христа, будучи наделены Моим авторитетом апостольским, иди и помоги им примириться. Помоги им примириться. Напомни, что они сестры во Христе. Напомни, что они, Им в книге Жизни записано. Напомни, что они вместе трудились со мною. Я их, я их ценю обоих, они прекрасные христианки. Напомню, что негоже устраивать войнушку в церкви, что в борьбе за чистоту и святость или за какую-то доктрину в библейскую, да, может быть, второстепенную, может быть, не, не, не то, что является там ересью, я сейчас не об этом говорю, да, но нельзя разделять церковь Божию по каким-то второстепенным Признаком. Интересно, исследователь писания Баркли написал такое вот выражение, мне оно очень понравилось. «Печально представить себе, что о Иводе и Сентихии мы знаем только то, что они поссорились между собой. А если нашу жизнь описать одним предложением, что это будет?» Климент вошел в историю как миротворец, а эти женщины вошли в историю как нарушители мира и спокойствия в общении. Допустим, что мы войдем в историю по одному нашему признаку. Что же тогда будет знать мир о нас? Друзья, это очень важный вопрос. Мне хотелось, чтобы мы в конце, вот, может быть, этой проповеди, заканчивая размышления над этим отрывком, задали себе этот вопрос. Каким одним словом, какой одной характеристикой можно охарактеризовать мою и твою жизнь. Когда она прервется, что останется в памяти наших детей, что останется в памяти церкви, что останется в памяти людей, с кем мы трудились в общине, кто жил рядом с нами, может быть, соседи наши. Вы знаете, что недавно ушел вечность Борис Арсеньевича Бережной, и фактически было таких два траурных служения, одно было в Домодедовской церкви, непосредственно перед погребением тела его и его супруги. Второе служение было в Центральной Московской церкви вечером. И я там не был, но мне сказали, что там много было выступающих, говорили очень много теплых слов. И вот есть еще один христианский певец Александр Каракуц, он вышел и сказал, говорит, братья и сестры, мне прям захотелось умереть чтобы обо мне что-то приятное сказали. Да?» То есть, вот, вот друзья, все равно какой-то след мы оставляем в жизни. Какой это будет след в жизни, в памяти мужа, жены, детей, внуков, братьев, сестер по вере? И не дай Господь, чтобы о ком-то из нас осталась такая малва, как о Иводе и И три урока сегодня из этого отрывка мы сегодня можем оставить для себя. Первое. Нам нужно учиться апостола Павла, Любить, ценить, уважать людей, особенно братьев и сестер церкви. Так делал Павел, и так должны делать мы с вами. Второй урок. Важно, что когда важно, чтобы в общине трудились как братья, так и сестры. Каждый в соответствии с их дарами, талантами, в соответствии с той ролью, которую отмерил им Господь. Благослови Господь, чтобы в нашей церковной общении. И братья и сестры искренне от всего сердца трудились Господу, имели для этого все возможности. И дай Господь, чтобы в нашей церкви было много миротворцев. Миротворцев, таких как Климент, таких как ипофродит которые способны встретиться, поговорить, примириться, может быть, обличить, наставить, кого-то призвать к совести, кого-то призвать к покаянию, к исправлению и к исцелению от конфликтной ситуации. Будем стремиться к миру и согласию в наше поместное общение, помня, что всем мы, братья и сестры, во Христе, и впереди нас ожидает целая вечность. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный праведный, воздаем Тебе славу и честь. Ты наш Бог, Ты наш Царь, Ты наш Господь. Слава, слава, слава Тебе за все. Благослови нас быть миротворцами в нашей церкви, в наших семьях, в наших домах, там, где мы работаем, учимся. Благослови нас любить наших братьев, сестер, любить наших близких от сердца, искренне, не стыдиться теплых слов, не стыдиться где-то поощрить, где-то поддержать, где-то укрепить, выразить слова любви, доброты. Ближним своим, братьям, сестям, сестрам по вере. Благослови всех братьев и сестер нашей церкви, чтобы они трудились, мы трудились, как одна команда, в соответствии с теми дарами, которые ты нам дал. Храни нашу церковь от разделений, от всяких конфликтов, склок, от войнушек. И благослови, Господь, чтобы было больше миротворцев, которые исполнены Духа Святого, исполнены силой твоей, наставленные в Слове твоем, достаточно зрелые, мудрые, чтобы помогать верующим и неверующим в разрешении тех конфликтов, которые по немощи, по нашему несовершенству случаются в жизни нашей. досветиться имя Твое. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007